0: Liebe Freunde, die Zeit ist gekommen. Es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge. Es ist Zeit für neue Gespräche. Es ist Zeit, die Dinge anzusprechen, über die sonst niemand spricht. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Es ist Zeit, liebe Freunde. Ich, <lacht> der Andres, der lacht hier schon, weil er weiß, wie motiviert ich bin. Ähm, ja, ich habe besonders Bock auf die Folge heute. Es geht um Wettbewerb, um Competition. Die Folge wird heißen Competition is King. Und ich finde ja persönlich, es gibt nichts Geileres als Wettbewerb und Competition. Und deswegen, ich freue mich besonders heute hier auf die Folge. Andres, mein Lieber, freut mich, dass du dabei bist.
0: Yes, Jan. Heute, wie schon gesagt, das Thema Wettbewerb. Bin sehr gespannt, was du da alles dazu beitragen wirst. Ich habe mir da auch im Vorhinein natürlich ein paar Gedanken gemacht, damit ich da auch ein bisschen mitreden kann. Bin aber gespannt, in welche Richtung es noch gehen wird.
1: Cool, das hört sich doch cool an. Dann würde ich einmal direkt fragen, wie stehst du denn <lacht> zu dem Thema Wettbewerb? Also was verstehst du überhaupt darunter? Wie stehst du dazu? Ähm, ist es etwas, was dich pusht? Ist es etwas, was dich eher demotiviert? Wie ist so dein Verhältnis zu dem Thema?
0: Ja, bei mir gibt es natürlich zwei Seiten. Einerseits diejenige als Konsument, der Produkte kauft und andererseits natürlich als Anbieter mit meiner Firma, wo natürlich sehr viel Nachfrage auch vorhanden ist, allgemein im Markt. Deswegen als Konsument finde ich es natürlich cool, ja, dass der Wettbewerb besteht, nicht überall oder Früher war es noch weniger als heute, denke ich. Und dort profitiert man natürlich von, von besseren Preisen, von, von besserer Qualität und, und, und. Die, die Firmen sind gezwungen, etwas zu machen, bessere Arbeit zu leisten, weil wenn es halt nicht gut ist, verlieren sie Kunden. Und wenn sie keine Kunden haben, gehen sie Konkurs. Und in meinem Bereich, mit meiner Firma, Webdesign und so weiter, mit dieser Agentur, da ist einfach die Nachfrage unendlich hoch. Es gibt so viele Websites, die schrecklich aussehen. Und da habe ich jetzt nicht so einen Druck, dass ich viel besser sein müsste als die anderen. Vielleicht, weil, weil wir es auch schon sind. Aber wenn da viel weniger Nachfrage da wäre, bei doch auch vielen Anbietern, dann hätte ich da wahrscheinlich sicher mehr Druck.
1: Ja, verstehe. Cool. Cool, dass du auch direkt mit beiden Perspektiven beleuchtet hast. Die zweite ist so die, auf die ich heute maßgeblich und hauptsächlich eingehen will, so auf diese Competition untereinander, auf die ja, Herausforderung, der Beste zu sein, an Platz 1 zu stehen, ähm, ähm, ja sich mit anderen zu duellieren auch und so weiter. Und in, deswegen auch Competition is King, weil ich es eben so... Für mich ist es eine unglaubliche Motivation zu sehen, hey, der und der ist in dem und dem Bereich besser als ich, hat bessere Zahlen oder sonst irgendwas und dann weiß ich genau jetzt Angriff, Attacke so, weil erster Platz ist mein Platz so, ähm, habe ich für mich reserviert und deswegen der Slogan Competition is King, weil es dann da werden da wird Motivation und Disziplin und Ehrgeiz und Kraft freigesetzt, die einfach unfassbar groß ist. So. Ich weiß, das ist nicht bei jedem so. Es gibt da zwei Perspektiven, merke ich immer wieder. Die einen sind so extrem, ja im Englischen sagt man competitive, also so wettbewerbsorientiert einfach, die so diese Challenge, diesen Wettbewerb suchen. Die anderen sind eher so, Nee, lass mich damit halt in Ruhe, weil dann vergleiche ich mich und das zieht mich runter und hm. was weiß ich was. So. Ähm, wie wie schaut es bei dir aus, Andres?
0: Ja, dieses, dieses Wettbewerbsein unterstützt natürlich auch die Innovation, besser sein als, als andere. Ich fokussiere mich gerne auf uns. Wir machen verdammt gute Arbeit. Und ich sehe immer mehr, was, was andere auch falsch machen, weswegen auch Kunden von ein, zwei Anbietern vorher dann, dann zu uns gelangen und dann erst glücklich werden oder zufrieden sind. Und es bringt mir dahingehend etwas, um eben zu sehen, was die anderen falsch machen. Es gibt natürlich auch wenige, wo ich sage, wow, das machen die besser als wir. Da kann man noch was, was optimieren. Aber ansonsten bleibe ich schon eher mit dem Fokus bei uns, auch bei uns wenn ich irgendwie Privatziele habe, ich vergleiche mich da halt vor allem mit mir, versuche mir mehr zu vergleichen und nicht mit, mit anderen auf Instagram oder wo auch immer. klar,
1: ja, klar, das ist natürlich auch absolut <lacht> sinnvoll so. Ähm, genau. Das aber doch... ge
0: ich würde gerne noch was nachschieben, gerade im ja. Preis. Ja, Webdesign, <lacht> wenn man so eine Website hat, die kann 1000 Euro kosten, die kann aber auch 10.000 Euro kosten. Und da gibt es natürlich auch irgendwelche Anfänger, die dann 10.000 Euro verlangen für etwas, das ihrem Wert nicht entspricht. Und dieser Preis, gerade im Webdesign, der ist so ein bisschen immer so die Frage, wie rechtfertigt man das? ja? Mhm. Und da gibt es natürlich auch viele, die dann Preisdumping machen oder irgendwie dann wie, bei einer Auto, wie beim Autokauf da irgendwie die Preise verhandeln, was ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht verstehe. Ja. Und da geht es auch wirklich darum, sich zu fragen, hey, wie viel Erfahrung habe ich, wie lange bin ich schon im Business, Expertise und so weiter, was machen wir besser als andere, auch USP und so weiter. Und da halt seine eigene Linie fährt und auch nicht zu wenig Geld verlangt. Und da fokussieren wir wirklich uns auf uns.
1: Top, top, guter Ansatz auf jeden Fall. Ähm, genau das, worauf ich so ein bisschen hinaus möchte, ist praktisch, was seine seine Ziele angeht, das, was man erreichen möchte, sich dahin gehen, so zu challengen, ähm, indem man praktisch schaut, okay, wo sind so Benchmarks und wie kann ich das übertreffen, wie kann ich besser sein, wie kann ich schneller sein, wie kann ich höher gehen, so. Jetzt nicht nur im Businessbereich beispielsweise auch im Gym-Bereich, so. Hey, da ist jemand, der, keine Ahnung, drückt äh, 10 Kilo mehr auf der Bank, wie ich glaube, es hackt, so. Wie komme ich dahin? wie werde ich besser, So, dieses diese Challenge, dieses Competitive, das ist bei mir extrem krass verankert, sodass ich das in jedem Bereich habe. Ich bin auch zum Beispiel, ich, ich lasse mich auf der Autobahn nicht links überholen. So, Ich glaube, es geht los. <lacht> <lacht> wo, wo sind wir denn hier? <lacht> ja, also, wenn hier einer schnell ist, und bin ich da. <lacht> competitive auf der Autobahn. Das ist so der, der Punkt, worauf ich den auserstelle. Um, das ist ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist bei mir so ein Naturell einfach, dass ich sage, hey, wenn hier eine Challenge ist, dann, akzept, dann nehme ich die Challenge und ich gebe alles dafür, um am Ende wirklich ähm, ja, als Sieger in Anführungszeichen aus dieser Challenge so hervorzugehen. Und wenn das nur eine Challenge so mit mir selbst ist, es gibt extrem oft, dass ich mir so innerlich so ein Ziel setze, hey, die und die Strecke, die läufst du jetzt in der und der Zeit oder so. Und dann geht es mir einfach nur noch darum, das Ziel so zu unterbieten. So. Oder heute im Gym drückst du so und so viel, ähm, hast so viel Workload, so dann geht es mir einfach nur darum, dieses Ziel so zu überbieten. So Einfach um mich selbst zu challengen und praktisch daraus so einen Wettkampf mit mir selbst zu machen.
0: Sehr nice. Du nutzt das wirklich im, im positiven Sinne, ne? Ja, ich finde nicht oh, der, der, der drückt jetzt einfach 10 Kilogramm mehr als
1: ich, oh, das... Boah, ich nee, mein, gar, ich, gar nein, nicht, gar nicht, gar nicht, <lacht> äh, sondern so voll positiv, weil ich denke mir, okay, was muss ich anders machen, besser machen, damit ich 12, 15, 20 Kilogramm mehr drücke, so. Äh, welche Stellschrauben gibt es, was muss ich optimieren, was muss ich verändern, wie macht er es, so. Ähm, und so eigentlich in jedem Bereich und... Deswegen ist es etwas, was extrem viel ja, Kraft und Energie aufbaut bei mir. Auch das Thema Druck, manche äh, sagen ja dann, ja, das, äh, das erzeugt mir aber Druck, wenn ich, mir ständig, wenn ich mich ständig so challenge und so weiter und so fort und mit Druck kann, will ich nicht umgehen und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist so, eine, so ein Ding, was man lernen kann, ein Stück weit. Bei mir ist es allerdings so dass ich unter Druck zum produktivsten und stärksten Jan überhaupt werde, so. also gib mir wie Druck wie ein und, Diamant genau gib mir Druck und alles eskaliert so äh, wie du auch sagst Diamanten werden unter Druck oder entstehen unter Druck heißt der Spruch genau und so ist es bei mir auch ja. wenn ich diesen Druck habe dann äh, werde ich noch mal nochmal effizienter, effektiver als ohnehin schon, einfach, weil ich dem natürlich gerecht werden will. So viele haben auch die andere Perspektive, dass wenn sie Druck erleben, dass sie dann sagen, nee, damit kann ich überhaupt nicht umgehen und die fallen dann irgendwie in ein Loch. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Desto mehr Druck ich bekomme, desto ja geiler wird es am Ende.
0: Nice, nice, sehr spannend. Bei mir ist ist es ein bisschen weniger. Also ich bin glaube ich mehr bei mir und versuche mich selber so ein bisschen zu challengen, schaue schau auf mich, ja weil schlussendlich kann ich mich nur mit mir vergleichen, finde ich. Ja, genau. Ja, die Voraussetzungen und so weiter, die man halt hat. Ja. Dennoch sehe ich da auch Aspekte, die, die jetzt über mich hinausgehen, wo andere beteiligt sind. Zum Beispiel haben wir im, im Teamsport, haben wir im Team haben wir eine Scorerliste. Da sieht mhm. man, wie viele Punkte, wie viele Assists jeder gemacht hat. Ja, ja. Und das...
1: Challenge mich dann auch, ja? ja geil, genau so was meint, ja. So ja, ist geil, oder? Dann ist ja, ja irgendwo ist ja der Anspruch an einen selbst, irgendwie oben auf dieser Liste zu stehen, oder? Auf jeden Fall, ja. Ja, ja ist einfach geil.
0: Das Ding ist einfach, man muss einfach damit umgehen können, wenn es aber nicht so gut läuft, wie man sich das so hofft. Und früher hatte ich immer extrem Richtig. hohe Erwartungen an mich, extrem, Richtig. ja, also es ist schon unmenschlich fast. Und wo ich die halt nicht erfüllen konnte, war ich extrem enttäuscht. Ja, wir haben ja auch schon okay. über das Thema Wartung gesprochen. Deswegen habe ich das dann irgendwann runtergefahren habe gesagt, hey, ich konzentriere mich auf mich und schaue jetzt einfach so ein bisschen, was möglich ist und versuche da ohne großen Druck da was zu leisten. Ja. Und das ja. hat auch so ganz ganz gut funktioniert in verschiedenen Bereichen. Und ich war noch... Sehr gespannt vor der Folge. Ich habe euch extra nicht gefragt, das Thema Wettbewerb, ob sich das nur um Wirtschaft oder auch in anderen Bereichen abspielt. Bei genau. der Autobahn hatte ich jetzt nicht gedacht.
1: Überall, überall, egal ob, ob beim Sport oder halt in der Wirtschaft oder ja, überall. Politik. Genau, es zieht sich wirklich so komplett in, einer, in einem roten Faden durch und ähm, was du eben gesagt hast, ist, ist sehr spannend, weil ich kann das gleich mit einem anderen Aspekt äh, verknüpfen und da einen Bogen schlagen. Und zwar meinst du, hattest früher immer extrem hohe Erwartungen an dich selbst, warst dann enttäuscht, wenn es zwar nicht geklappt hat und so weiter. So. Ja, sehr. Und ich bin mir sicher, dass aber diese Erfahrung dich als Mensch, dein Charakter extrem gestärkt haben, oder? Die Erfahrung, dass wenn ich, wenn ich da enttäuscht war, meinst du? Genau, die, die Erfahrung als Gesamtes praktisch, dass es nicht immer so läuft, wie du es dir vorstellst, dass deine Erwartungen nicht immer erfüllt werden und so weiter, dass es Hochs und Tiefs gibt und so weiter, dieses Gesamtpaket.
0: Das ist schwierig zu sagen, wenn, wenn man die Erwartungen halt 10, 15 Spiele lang nicht erfüllen kann, ne?
1: Okay, klar, ja. Klar, da, dann, dann bist du halt in so einem Tief drin, aber trotzdem ist es ja dann bei dir auch so, hast du schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass du dann trotzdem für dich weißt, okay, nach jedem Tief wird irgendwann wieder ein Hoch kommen. Ja,
0: ganz, ganz klar, ja. Wenn so, man so. in einem ja. Tief ist, weiß man, dass es ja wieder hochgehen muss, ja, hochgehen wird, weil nichts, nichts ist für immer.
1: Ja, so, so ist es. Und das schafft dann ja auch irgendwo Charakterstärke und bildet einen starken Charakter, der auch ein bisschen Widerstandsfähigkeit hat und so weiter.
0: Auf jeden Fall ist ja dann auch Motivation, dran zu bleiben. Und das ist ja genau gerade das Schwierige, wenn es nicht so gut läuft, da auch wirklich dran zu bleiben. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dass es wieder nach oben gehen wird, dann motiviert das einen.
1: So ist es absolut. Ähm, jetzt nämlich der Bogen, wie ich eigentlich auf dieses Thema gekommen bin. <lacht> Und warum ich es für absolut wichtig halte, darüber zu sprechen. Und zwar sollen nämlich in Deutschland die Bundesjugendspiele abgeschafft werden. Weißt du, was das ist? In der Schweiz habt ihr das auch? Sport. Genau, es sind diese jährlichen Sportveranstaltungen in der Schule, wo es praktisch darum geht, irgendwie äh, Leichtathletik, also äh, drei Disziplinen, glaube ich, oder so, Weitsprung, Sprint. Mhm und werfen oder sowas, vielleicht noch ein paar, vielleicht unterscheidet sich das auch. Auf jeden Fall ist es eben eine Sportcompetition so wo am Ende eben die Besten eine Urkunde erhalten. Äh In jeder Schule selbst, ne? Genau, genau. Ah, okay, ja. Genau. Habt ihr das auch? Ja, wir, wir haben das auch, ja. Okay, cool. Gibt es das bei euch noch oder soll es auch abgeschafft werden?
0: Gute Frage, ich glaube, das gibt es schon noch. Ja, wir hatten, okay. ich glaube, zwei Kilometer Lauf gibt es nicht mehr. Aber wir hatten auch so einen
1: Leichtathletiktag und einen Kunstturnentag. Besser ist das. Okay, cool. Ähm, genau, auf jeden Fall. Thema in Deutschland sollen die Bundesjugendspiele abgeschafft werden. So, Warum das Ganze? Damit der kleine, moppelige, dicke, fette Timmy keine <lacht> negativen Erlebnisse mehr hat. So. Und damit oh, noch nicht genug. Letzte Woche ist mir zu Ohren gekommen. Im Jugendfußball sollen jetzt auch die Tore abgeschafft werden. Also nicht die Tore, die auf dem Spielplatz stehen, sondern die, die, <lacht> Helden, die Ergebnisse. So. Ah. Und warum? Damit der kleine Digi Timmy keine negative Erlebnisse hat. Und ich denke mir einfach nur, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? So, Wo kommen wir denn dahin? Man muss sich das mal vorstellen. Ich so. muss sich das mal vorstellen. Ich bin immer weg. Fußball ohne Ergebnisse. So, also <lacht> so, was, so was Schwachsinniges habe ich noch nie <lacht> gehört. Dann können wir gleich in den Noten, in den Schulen die Noten abschaffen. Und oder, oder einfach Fährungs schlechter sind zwei ist so, dann einfach. In der Wirtschaft können wir auch sein lassen. So. Also so ein Nonsens. So. Und warum? Weil ja, die kleinen Kinder sollen keine negative Erlebnisse haben. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? So. Die Frage ist doch, wo durch wird denn einen starken, ein starker Charakter erschaffen? So. Doch nicht dadurch, dass ein Kind immer nur im ja, gemachten Nest liegt, wo mhm. es alles hat, wo es alles bekommt, wo alles bunt und rosig ist, so. sondern doch auch dadurch, dass es eben mal auf die Schnauze fällt, negative Erfahrungen macht, aber daraus lernt und weitermacht. Das schafft doch einen starken Charakter. So und nichts anderes.
0: Ja, also so. es, es braucht diese negative ja, Ereignisse, 100%. Um damit umzugehen. Und,
1: und wodurch soll denn ein starker Charakter entstehen, wenn man einfach dieses diesen Aspekt komplett wegnimmt. Egal, ob jetzt man Bundesjugendspiele wegnimmt oder ob man Ergebnisse im Jugendfußball wegnimmt oder was auch immer. Aber es ist doch fundamental, dass solche Erfahrungen, oder es ist doch logisch, dass solche Erfahrungen zur Persönlichkeitsentwicklung, zur persönlichen Entwicklung beitragen und enorm, enorm, enorm wichtig sind. Wir leben schon in, einem, in einer Zeit, in einem Land, von lauter Schlappschwänzen so, die alle nichts mehr drauf haben. so Und was wir machen, wir machen die, die nachkommen, noch schwächer, noch schwächer. So, und das da fehlt mir absolut jeder, ja, also ich kann es einfach nicht nachvollziehen, da fehlt mir jede Logik, ist für mich absolut äh, absoluter Schwachsinn. Und es macht in meinen Augen einfach keinen Sinn so. Ähm, wir entfernen uns immer, immer, immer weiter von einer Leistungsgesellschaft, was absolut katastrophal ist. Die Folgen davon machen sich ja schon bemerkbar. So. Und wir schütten praktisch noch Feuer oder noch Öl ins Feuer rein und machen unsere Gesellschaft noch, schwä noch schwächer nehmen noch mehr Druck weg. Das ist genau die gleiche Diskussion, wie dass man sich drüber über, unterhält, über eine Vier-Tage-Woche beispielsweise. Oh. Ich, wenn ich so ein Bullshit höre, in einer Wirtschaftslage, ah. der wir gerade stecken, sich über eine Vier-Tage-Woche zu unterhalten, da fällt mir überhaupt kein Vergleich dazu ein. So dumm ist das. So dumm ist das. Ja? Und genauso wie, ähm, wie diese Diskussion über Work-Life-Balance. so. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? So. Vor 20, 30 Jahren hat keine Sau nach einer Work-Life-Balance gefragt, sondern die haben halt einfach gemacht so. Das waren nicht solche Pussys wie heute, die ja, muss alles rosig sein und Work-Life-Balance und ich brauche nur vier Tage Woche und was weiß ich was, so ähm, diese Generation oder diese Gesellschaft, in der wir leben, wurde so schwach gemacht, wurde so ähm, ja, manipuliert irgendwo auch, dass die Folgen dessen ganz, ganz gravierend sein werden und man sieht, man merkt das ja schon, ja man merkt das schon an der, an der Gesellschaftsdynamik überhaupt, man merkt das an der wirtschaftlichen Leistung eines Landes und so weiter so und dann noch hinzugehen und auch im Jugendbereich schon anzusetzen ähm, und zu sagen, ja wir, wir nehmen jetzt das, das Leistungsprinzip, das nehmen wir mal raus, äh, weil die, die armen Kittys, die sollen keine negativen Erlebnisse mehr haben. So. Ähm, da, das lassen wir mal besser sein. Das ist absolut das Hirnrissigste, was man überhaupt tun kann.
0: Völlig unverständlich. Ja, ich hoffe, dass sieht jeder gleich, der hier zuhört, zuschaut.
1: Hoffe ich auch. Falls einer eine, Gegen jetzt im Ernst, falls einer eine Gegenmeinung hierzu hat, Bitte kontaktiere uns auf einem der gängigen Wege, Social Media, E-Mail, wie auch immer, ruf mich an. Und dann machen wir gerne eine Podcast-Folge zu dritt, wo wir das ausdiskutieren. Auf die Argumente, auf die Diskussion bin ich echt gespannt, weil mir fällt kein einziges Argument dafür ein, wirklich so einen Schwachsinn zu fabrizieren.
0: Weil er dann für kurze Zeit keine Ablehnung erhält. <lacht> aber es ist halt kein, kein richtiges ja. Argument. Das Problem ist ja, wenn man den so in, in Wattebäuschen packt und den schön so ach du armer Timmy, ich will dass, dass dir was Negatives erfährt, dann muss ja die ganze Welt darauf abgestimmt sein, dass das nicht passiert. Aber wenn der arme Timmy mal sich selbstständig machen möchte, stelle vor, der erste Kunde würde ihm sagen, nein, wir wollen nicht mit dir zusammenarbeiten. Der würde in ein tiefes ah. Loch bekommen, weil er einfach kein, keine Ahnung von, wie, wie man Resilienz sein kann. Resilienz sein kann. Sehr, keine sehr Ahnung.
1: Genau, genau. Ja, das ist es. Und nicht hm. nur, wenn er sich selbstständig machen wird, sondern keine Ahnung, wenn er, wenn er eine Frau anspricht und einen Korb von einer Frau bekommt, so die Welt wird zusammenbrechen dann ja. er überhaupt nicht mit der mit dieser Ablehnung umgehen kann, der wird es überhaupt nicht checken, er wird es überhaupt nicht verstehen so.
0: Auf jeden Fall. Und das, so. das ist ganz schwierig. ja. Genau. Ich meine, die, die Vorfahren würden uns auslachen, wenn wir wenn die sehen würden, wie, wie faul wir heutzutage 100%. geworden sind. Die, die würden
1: so über uns lustig machen, die, die würden aus dem Lachen nicht mehr rauskommen. Wir, ja, haben, wir hatten noch nie
0: so viele Möglichkeiten, einfach ein Business aufzubauen, wahrscheinlich einfach Geld zu verdienen einfach sein Ding zu machen, das einem wirklich gefällt, ja, das zu finden. Und wir machen uns Gedanken über eine Vier-Tage-Woche, über, oh, wie kann ich etwas Schweres noch einfacher machen, dass die Welt äh, wie ein Ponyhof aussieht. Und das ist halt eine, eine Richtung. Ich glaube, das ist wie finanzieller Reichtum. Ja, die Schere wird immer mehr auseinandergehen. Und auch wenn man jetzt irgendwie Corona mal dazwischen packt, dann wird es nur noch mehr auseinandergehen. Und Absolut. das ist auch ein Thema, ich glaube, das kann man nicht verhindern.
1: Absolut. Das Ding ist halt, dass hm. sich die eine Seite extrem, es ist natürlich dadurch, dass die ganze Masse so ähm, bedient wird von der Politik, sagen wir mal, manipuliert wird auch irgendwo ähm, und dadurch der Großteil der Gesellschaft immer schwächer wird, ist es natürlich für die wenigen die sich mit persönlichem Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter beschäftigen, viel, viel, viel einfacher, daher vorzustechen und ähm, im Vergleich eben besser oder außergewöhnlich zu sein als eben die große Mehrheit, da es eben die ganz große Mehrheit eben nicht checkt und immer verweichlichter wird. Das heißt, die Benchmark geht also immer weiter runter, und mit viel weniger Aufwand kannst du heute auf einem ganz anderen Level unterwegs sein, als du es früher konntest. So.
0: Ja, und auch wenn du diejenige Person bist, die sich mit Mindset und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann werden das einfach viele andere nicht tun, genau aus den vorher genannten Gründen. ja Und so kannst du auch aus der Masse rausstechen und so dein Leben aufbauen. Das eben die anderen nicht haben. Ja? Wenn du zu den Top 1% der Welt gehören willst, musst du auch Dinge tun, die die Top 1% machen. Und das will dich dann für einfach von anderen unterscheiden.
1: So ist es, so ist es. Ähm, ja, und in diesen und im Endeffekt wird eben immer die Leistung ausschlaggebend sein, welche, welchen. Ja, welches Resultat du bekommst, so ja, ähm, bist du eben bereit, viel zu investieren, wirst du einen großen Revenue haben. So bist du bereit, wenig oder nichts zu investieren, dann bekommst du halt nichts. So, so und du musst es dir aber eben selbst beibringen, du musst selbst in dich investieren, denn ja, der Masse wird es halt abtrainiert, leistungsorientiert zu sein. Competitive zu sein, ja. Wir sehen es ja an den vorher genannten Beispielen so. Das heißt, du musst eben selbst das Zepter in die Hand nehmen und dir klar machen, ja, so wie es den der Masse beigebracht wird, läuft es aber halt nicht so. Und deswegen bist, ist es halt im Endeffekt auch wieder deine Verantwortung. Aber also du musst es halt auch erstmal checken und dann eben entsprechend handeln.
0: Hattest du, hattest du mitbekommen, in diesem Sommer, dass viele Weltrekorde in der Leichtathletik gebrochen wurden?
1: Am Rand. Ich rede
0: jetzt von Distanzrennen, ja. Ähm, irgendwie so, was gibt es da überhaupt? 10 Kilometer und was weiß ich. Ja.
1: Muss hatten, ich passen, ich bin da überhaupt nicht im Thema. Sie hatten
0: da eine Innovation, nämlich bei dieser, bei dieser Rundenbahn, ja diese 400 Meter Bahn, da hatten die Licht, also Licht, das halt mitging mit den Spielern. Okay. Und die wussten dann, dort, wo dieses Licht mitgeht, das ist sozusagen der aktuelle Weltrekord. Mhm. Und dann wussten die ja, wie gut sie aktuell stehen. Okay, sehr geil. Und dann sind einige Rekorde dadurch gebrochen. Oder ja, gebrochen sehr worden. geil. Ja, ich genau. Hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen gut erklärt.
1: Ich, ich <lacht> habe es auf jeden Fall verstanden. Ich denke, unsere Zuschauer auch. Ja, genau, das, eben dieses competitive, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Wenn du das eben visuell wirklich vor deinem Auge hast, ja. ey, da, da läuft so ein Lichtschatten vor mir der und das ist der Weltrekord äh, und ich laufe dem gerade hinterher, dann gebe ich halt noch mal mehr Gas und streng ich an, den zu holen. So.
0: Du hast gerade ein wichtiges Thema angesprochen, das Visuelle. Ja? ja, Dass man sieht, wo man steht. Das ist unglaublich wichtig. Deswegen bin ich auch von diesem Gaming so fasziniert oder war früher sehr fasziniert und habe da auch wirklich competitive mitgemacht. Und auch okay, heute geil. Jetzt noch, ich wenn ich zocke. Dazu, ja. Und auch heute noch, wenn ich zocke. Ja. Und ich zocke, ich zocke nicht wirklich so viel Freude, ja. Ich, ich, wenn ich zocke, dann, ja, wenn ich Formel 1 zocke, dann, dann schaue ich mir die Strecken an, ich schaue, wie andere YouTuber das am besten mhm. fahren, beste Rundenzeit, wie, wie, was muss ich für Einstellungen tätigen und so weiter. Dann will ich da das Optimum herausholen, ja. ja. Und wenn man jetzt das auf ein Business vergleicht, klar die die Top Firmen aus der Schweiz oder aus Deutschland, DAX, keine Ahnung, da sehen wir ja einen Umsatz, ja. Aber ich sehe wahrscheinlich jetzt nicht von meinen anderen Konkurrenten hier in der Schweiz, was die jetzt für Umsatz machen. Ja, ja. Sehe ich wahrscheinlich nicht. Ne. Aber das ist ja auch ein Riesenelement, dass das halt im Leben so fehlt. Diese diese Gamification, dieser dieser Level, wo man wirklich steht, den sieht man halt überhaupt nicht. Man erhält jetzt kein Level ab und kurze Erfolgsmusik, weil man jetzt ein Level ja. hochgestiegen ist. Und das ist das Schwierige daran, im Leben mhm. weiterzukommen, weiter Gas zu geben, weil man diesen Dopaminschub nicht hat und diese, dieser
1: Strahl, mein dieser Messstrahl, der jetzt das ist. Nicht sieht, wie so. Geiler Aspekt auf jeden Fall. Geiler Aspekt. Ähm ja, da was das angeht, ich kann es ja mal wie ich es mache, ich arbeite dann, entweder ich suche mir Benchmarks, ähm, an denen ich mich messe, ja, findet man ja im Internet zu Massen oder so, dann schaue ich, passt das für meinen Bereich, passt das nicht und so weiter, oder ich schaue eben, wer sind die Leute, die weiter sind als ich und was sind deren Zahlen, was sind deren Benchmarks und dann ist das eben meine neue Benchmark, und dann gebe ich alles, um die zu übertreffen. Und dann suche ich mir wieder Leute, die weiter sind als die und das ganze Spiel von vorne praktisch. Das heißt, so mache ich es praktisch für mich greifbar. Ähm, denn nehmen wir mal, ja, ist jetzt ein Beispiel, weiß nicht. Ähm, keine Ahnung, du bist ein Coach, bist ein Coach im, im, im Weiterbildungssektor, berufliche Weiterbildung und so. Uh, nehmen wir mal den Markt, der ist in Deutschland, glaube ich, keine Ahnung, 50 Milliarden groß, so, und du fängst jetzt an, dann ist deine Benchmark natürlich nicht 50 Milliarden, so, macht der überhaupt keinen Sinn, so, ist überhaupt nicht greifbar, so, sondern nimmst du dir halt dein, deinen nächsten Konkurrenten, Wettbewerber, ähm, schaust, was macht der, wie macht der das, und so weiter, so, und dann ist das deine Benchmark, und dann arbeitest du dich Stück für Stück für Stück weiter hoch, und schaust, ähm, ja, wo du rauskommst, wohin die Reise geht.
0: Yes, yes. Was natürlich auch beim Wettbewerb ist, sind die, die Kartelle, die illegale Absprachen machen, was, was Preis und so weiter angeht. Das wird ja auch vom Staat, soll das ja. kontrolliert werden. Ist natürlich auch schwierig. Ne? Die profitieren dann gemeinsam davon und diejenigen, die nicht dabei sind, schon was für uns Konsumenten, und die anderen für uns natürlich dann ziemlich blöd ist.
1: Das stimmt, das ist. Ähm, <lacht> ja, Herr, wie heißt der? Herr Gosch, Herr Jürgen Gosch von der... Ähm, kennst du Gosch Restaurants? Nein,
0: sag mir jetzt nichts.
1: Fisch Restaurants, so mega bekannt von der Nordsee. Er hat mal gesagt, äh, wurde mal gefragt zu dem, äh, es gibt ja diesen Spruch, Wettbewerb belebt das Geschäft, so. Genau, ja und er hat das kommentiert und hat gesagt, ja, das Einzige, wofür Wettbewerb gut ist, ist für einen Endverbraucher, für einen Kunden, so, ich als Unternehmer hasse Wettbewerb, ich will keinen Wettbewerb,
0: ja. das
1: wäre mir am allerliebsten, so. Natürlich. Klar, und das ist natürlich auch die Perspektive, für einen Konsumenten ist es natürlich extrem gut, dass es Wettbewerb gibt, wie du am Anfang schon gesagt hast, weil es einfach Auswahl schafft, weil es ähm, und so weiter und so fort, gibt ein paar ökonomische Vorteile, die man jetzt hier aufzählen könnte, geht es mir aber gar nicht drum, ähm, sondern eben der Punkt ist, dieses, erstens, wir müssen zurückfinden in diese Leistungsgesellschaft ähm, und zweitens eben, dass Wettbewerb-Competition etwas sein kann, was unfassbares Potenzial in dir freisetzt. Ja, so ist es. Ja, sehr gut, Freue mich, dass du da zustimmst. Ich, geil, ich mhm. habe gerade noch in einem Buch einen, äh, einen, einen, eine Anekdote gesucht zu dem, was du eben gesagt hast. Mhm. Kennst du den Bannister-Effekt? Bannister?
0: nee, kenne ich
1: nicht. Nee. Und zwar ist es folgendes, und zwar äh, war Roger Bannister, war ein ähm, Mittelstreckenläufer ähm, und 1954 gelang dem etwas, was bis dahin als unmöglich äh, deklariert wurde. Und zwar war das die englische Meile, in unter vier Minuten zu laufen. So. Vorher wurde das für unmöglich erklärt. Äh, die Mediziner haben gemeint, das, das geht nicht, das geht physisch nicht, die Lunge würde platzen und so weiter und so fort. So. 1,6 Kilometer in was für eine Zeit? In unter vier Minuten. Unter vier Minuten. Genau. Um, so. Okay. Und auf jeden Fall hat dieser Roger Bannister an diesem Tag am 6. Mai 1954 diese unterboden und hat es in drei Minuten und 58,4 Sekunden geschafft. So.
0: Oh, richtig krass.
1: So, das aber ist nicht mal das Geile, oder das, das ist auch geil, ja, aber Mega das geil. Geilere daran ist, dass im gleichen Jahr weitere, weitere 35 Leichtathleten die Zeit von vier Minuten unterbieten konnten, so. Das ist das Krasse daran, finde ich. Es ist unmöglich, bis es jemand möglich macht, ne? Genau so, und dann hast du eben diesen einen, der es geschafft hat, und schon hast du diese Referenzerfahrung, dass es eben doch geht, und hast die ja. Competition, ja, wenn der es kann, dann kriege ich es auch hin, so.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und vorher, niemand hat es geschafft, Mediziner haben gemeint, das ist unmöglich. Sehr Und schönes auch Beispiel. Im gleichen Jahr noch 35 Leichtathleten diese äh, englische Meile in unter vier Minuten.
0: Richtig gut. Richtig gut.
1: Nur weil es jemand vorgemacht hat, also richtig geil.
0: Bist du schon mal 1,6 Kilometer gelaufen? Und hast das getrackt?
1: Oh ja, ich bin auf jeden Fall schon mal 1,6 Kilometer gelaufen. Ich, <lacht> <und> ich habe <lacht> das nicht getrackt. Äh, aber ich glaube, von so einer Leichtathletikform, was ich, das ist ja Sprinten, glaub, keine Ahnung, da bin ich weit davon entfernt, glaube ich. Du bist ja zu massig für das. Das, das ist ja ganz andere sagen. Kontur. Gut, ich sage mal, die Sprinter sind ja... Die sind ja alle sehr,
0: sehr definiert, ja. Also das sieht man bei allen. Also sieht man die Sprinter ja, ja. finde ich
1: immer sehr massig. Wenn, man, wenn ich jetzt an in Bold beispielsweise denke, das ist ja ein Muskelpaket äh, vor dem Herrn. Wer, wer sehr definiert ist, glaube ich, sind die wirklich Langstreckenläufer, die so Marathon so 42 Kilometer laufen oder so.
0: Okay, fair, ja. Klar.
1: Ich weiß nicht, wie da, wie da ich kenne mich in dem Sport null aus, das ist jetzt gerade <lacht> keine Ahnung, aber wenn ich jetzt beispielsweise an, an diese Marathonläufer denke, dann habe ich die sehr definiert gerade im Kopf und Sprinter habe ich schon sehr muskulös im Kopf.
0: Also man sieht auf jeden Fall eigentlich bei, bei jedem das Sixpack. Also bei den Männern sieht man das natürlich weniger, weil die haben ja ein ganz ganz T-Shirt an, aber bei den Frauen sieht man das eigentlich also jede, jeden Sixpack, die ein paar hundert Meter gut definiert, oder,
1: aber muskulös. Ne?
0: Ja ja auf jeden Fall muskulös, sonst ja, ja, okay. können die ja nicht so eine, so eine Leistung erbringen, aber ja, kürzlich hm. habe ich auch was gehört von Usain Bolt. Bold. Wahrscheinlich hätte das schon ewig
1: her gesagt. Er hat irgendwie gesagt: Ich habe
0: vier Jahre gebraucht, um neun Sekunden zu laufen.
1: Ja, richtig ja. nice. Das ist geil. Das Oder ist Messi. Ich zu checken den Spruch, obwohl ja. er halt eigentlich so simpel ist. Es ähm, <lacht> sind halt vier Jahre an Gegenleistung, an Investitionen, die reingeflossen sind in dieses eine Ereignis. Wo er dann in neun Sekunden diese Distanz läuft und einen Weltrekord bricht. So.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Äh, richtig oder, ja.
0: Oder bekannter Fußball, ich weiß nicht mehr, ob es Messi war oder so, vielleicht schon mal gehört, der ja über Nacht eine, was ist denn das, neunstellige Millionensumme erhalten hat für, ein, für einen neuen Vertrag und alle sagen oh, der wurde jetzt über Nacht, weiß nicht was für ein Millionär. Ja. Nee, der hat einfach ein paar Jahre für das investiert. Und ja, jetzt richtig. ist das Ereignis oder das besser gesagt das Ergebnis davon eingetroffen.
1: Absolut, genau. Fußball auch ein richtig geiles Beispiel. <lacht> einfach eigentlich auch für Competition. So man sieht ja mega geil. Bei wenn wir uns, wenn wir uns einfach nur an das WM-Finale letztes Jahr erinnern, Argentinien gegen Brasilien, so das war ja sowas von Competitive. Also, Messen Brasilien hat ja wirklich alles. Rausgehauen, was er nur konnte an Leistung, einfach nur, weil dieses Ziel hatte, endlich diesen WM-Titel zu gewinnen. So. Du, meinst, du meinst Argentinien und Frankreich. Kranklichen... Bitte? Du meinst, Argentinien. du meinst Katar, oder? Ja, in Katar war das Spiel und Argentinien gegen Frankreich war die Partie.
0: Ja, genau, ich habe Brasilien verstanden.
1: Ach so, nee, nee. Ähm, Sorry. <lacht> Argentinien-Frankreich und. Also brutal geiles Beispiel für Competition. Oder wenn, wenn eine Mannschaft eigentlich schon abgeschrieben war und mit dem Rücken zur Wand steht, beispielsweise in Gruppenphasen der Champions League oder was weiß ich was, und die dann nochmal alles rauspushen. So geile Beispiele für Competition, die einfach zeigen, dass solche, solche Ereignisse oder solche ja, Momente, wo du eigentlich denkst, du stehst mit dem Rücken zur Wand, du hast keine Chance mehr, nochmal unfassbare Leistungen einfach hervorrufen können.
0: Auf jeden Fall, ja. Gerade Momentum im Sport auch sehr wichtig. Zum Beispiel mag ich es nicht wirklich, jetzt im, im Floorball mit einem Tor vorne zu sein. Weil wenn der ja. Gegner ein Tor schießt, dann ist das Momentum bei ihm und es ist ausgeglichen. Ja, klar. klar. Deswegen mag ich das nicht so. Also zwei Tore Vorsprung ist auch schon... Auch schon kritisch, ja. Zwei Tore passieren so schnell und drei Tore ist dann wirklich schon eher, ja. Aber man darf auch nicht nachlassen. Wir waren gestern sechs, drei vorne. Ja. Kam dann noch in der Verlängerung, wo wir Gott sei Dank gewonnen haben. Ah. Aber trotzdem drei Tore, ne, haben die aufgeholt. Ja. Wir haben ja. im Spiel ja. vorher haben wir drei Tore aufgeholt. Ja, es geht sehr schnell. Man muss ja halt einfach dranbleiben und es geht halt bis zum Schluss,
1: ja. So ist es, so ist es. Nochmal zurück zum Leistungsprinzip oder zurück zur Leistungs... Ähm, wie wie, wie habe ich es eben genannt? <lacht> Leistungsorientierung. So. Zurück ja. zur Leistungsorientierung. Ähm, mir ist das wirklich ein Anliegen, dass wir uns dahin zurückorientieren und uns wirklich wieder an unserer Leistung messen lassen, an nichts anderem, und das fängt doch auch, das geht doch über alle Bereiche hinweg, so. das fängt in der Wirtschaft an, geht über die Politik, geht über ein ganz, geht über alles und geht hin eben bis zu, bis zu Schulen, bis ins Jugendalter. So. Egal, ob das jetzt in der Schule ein Notensystem ist, du wirst nach Leistung beurteilt, oder ob das jetzt im, im Fußball ist oder bei Bundesjugendspielen, wo du auch nach Leistung beurteilt wirst. So. Leistung ist einfach ein ja, Indikator, der sich messen lässt, wie auch immer man den messt, misst, ähm, nachdem man eben beurteilen kann. Und wir müssen definitiv dahin zurück, dass wir wieder mehr auf die Leistung schauen und nicht irgendwie Tausende an Ausreden finden und haben, warum die Leistung auf einmal einen geringeren Stellenwert haben sollte. Weil das führt eben langfristig zu einer extrem schwachen, und irgendwann auch zu einer dummen Gesellschaft, die eben nichts mal auf die Reihe bekommen. So. Hier mal eine, eine Anekdote. Ich weiß beispielsweise von dem Schulsystem in Singapur. Da wird alle drei Jahre wird aussortiert praktisch und es wird zuerst auf die Top-Leistungsträger geschaut. Und die werden besonders gefördert. So. Und ich persönlich halte das für absolut richtig, so diesen Ansatz. Ähm, das heißt, alle drei Jahre gehen die hin, evaluieren, schauen sich die Leistung der Schüler an und die, die eben die ja, Erwartungen, Voraussetzungen erfüllen, kommen eben sozusagen weiter, werden besonders gefördert ähm, und danach drei Jahren wieder das gleiche Spiel so. Und ich halte das für fundamental wichtig, dass auch nach diesem Leistungsprinzip zur Hand haben und zwar bereichsübergreifend, ähm, wenn man sich mal anschaut, wie das in Deutschland läuft, hier ist ja eher so, ja, wir müssen schauen, dass bloß keiner irgendwie hinterherhängt, alle müssen abgeholt werden äh, und es darf bloß keiner zurückbleiben, so unter dem Motto. Also ich finde es hm. halt absoluter Bullshit, weil dadurch werden halt die, die eigentlich mehr können, mehr drauf haben und mehr Leistung wollen, Brutal demotiviert, einfach weil das Tempo extrem langsam ist und weil es nicht vorangeht so. Das heißt, die, die leisten wollen und können und smart sind, die können sich gar nicht so entfalten, wie es ihnen gebühren würde. Einfach nur, weil immer nur drauf geschaut wird, dass bloß keiner auf der Strecke bleibt. So, so ein Bullshit.
0: Ja, ist so, ja, diejenigen, die oh, besondere Leistungen bringen, sollen auch besonders gefördert werden, ja, die anderen haben dann Stärken in anderen Bereichen, haben die vielleicht noch nicht entdeckt, ja, dann ist es Zeit, die zu entdecken, weil jeder hat irgendwie ein Talent, das er mitbringt, aber trotzdem schlägt Fleiß Talent, bin ich der festen Überzeugung, und man muss einfach rausfinden, in welchem Bereich der mal gut ist, ja, und dann kann man sich da fördern lassen. Es geht ja nicht darum, dass man in der Schule bei überall, bei allen Fächern der, das Minimum erreicht, nee, für mich geht es auch darum, dass man sein Lieblingsfach, sein Lieblingsfächer auch fördert, ja. ja nicht nur absolut. seine Makel beseitigt, sondern auch seine Stärken fördert, ganz, ganz wichtig.
1: Absolut, 100% bin ich voll und ganz bei dir.
0: Yes. Wollen wir zu einer Buchempfehlung kommen? Oder hast du noch was zu sagen? Ich
1: hatte eben noch einen Gedanken im Kopf, der ist mir aber gerade entronnen. <lacht> äh, ich komme nicht mehr drauf. Äh, deswegen gerne. Komm schon mal zu deiner Buchempfehlung. Vielleicht <lacht> komme da gleich nochmal.
0: Ich habe übrigens meinen Vorschlag zur nächsten Folge, habe ich bei unserem Board unter die Wettbewerbsfolge gepackt. Ich kann es ja auch hier kurz reinschreiben. Du kannst ja gleich überlegen, was wir noch in der nächsten Folge besprechen. Genau, meine heutige Buchempfehlung ist 100 Dollar Million Offers. Jetzt sieht man es perfekt von Alex Hormosi. Und da geht es darum, wie man seinen Kunden ein Angebot erstellen kann, die die nicht wegschlagen können. Ja, dass es so gut gemacht ist, dass sie nicht Nein sagen können. Und da geht es wirklich auch um Preisstrategie, wie man so etwas angeht. Und warum Price, Dumps, Price Dumping zum Beispiel absoluter Bullshit ist. Und das ist wirklich ein sehr spannendes Thema, um seine eigenen Werte zu kennen, um wirklich auch Preise zu verlangen, die man verdient hat, die man auch wirklich wert ist. Und wenn ihr eine eigene Firma habt und euch ein bisschen fragt, Angebotserstellung und so weiter, dann ist das sicherlich eure, euer,
1: euer Buch. Absolut, also wirklich geiles Buch. Alex auch, äh, wahrscheinlich einer der allerbesten Marketer momentan, die, die es da draußen gibt. Hammer Typ. Hammer Typ. Ähm, hat jetzt auch ein zweites Buch rausgebracht. 100 Million Dollar Leads. Äh, oh, okay. Das erste ist praktisch Offer, wie man ein Angebot gestaltet, was deine Kunden nicht ausschlagen können. Und das zweite Uh, Leads ist praktisch, wie du an kaufkräftige Kunden kommst, die dein Angebot, oder die bereit sind, dein Angebot zu kaufen, oder so. Irgendwie ist der Untertitel so. Nice. Um, also auch richtig geil. Ich persönlich habe das Buch noch nicht komplett gelesen. Ich kenne Ausschnitte daraus, aber wirklich sehr geile Empfehlung. Mir ist der Gedanke wieder gekommen, der, ähm, der mir eben entronnen ist. Und zwar Anekdote, und zwar wurde der Herrscher von Dubai gefragt, wie die Zukunft seines Landes aussehen wird.
0: Ah, ja, kenne ich.
1: Und er ist Hammer, passt gerade ja. richtig geil zum Thema. Und ja. zwar hatte er darauf geantwortet, ich kriege es nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber äh, folgendes: Und zwar hat er gemeint, ähm, mein Vater ist auf einem Kamel geritten, ich fahre in einem Mercedes mein Sohn wird in einem Range Rover fahren, dessen Sohn wird auch in einem Range Rover fahren, dessen Sohn wiederum wird wieder auf einem Kamel reiten. So. Und hat dann noch angefügt, harte Zeiten schaffen starke Menschen, starke Charaktere. Starke Menschencharaktere kreieren gute Zeiten. Und gute Zeiten kreieren schwache Menschen. So, Und genau das ist, was wir in extrem vielen Bereichen beobachten können, was live vor unseren Augen passiert, es checkt nur niemand, so, ähm, und das ist eben auch wieder der, der Beweis dafür, im Leben bewegt sich eben alles in Zyklen, so, ähm, wenn man sich einfach mal die Historie anschaut, dann sieht man das auch, so, wie dieses Land beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde von Hand. So, da gab es niemanden, der gesagt Ja, ich baue jetzt nur vier Tage, so Freitag Samstag, Sondermann. <lacht> stell dir das mal vor. so. Oder gab es niemanden, der gesagt Ja, ich brauche jetzt eine Work-Life-Band, ich kann nicht so schwer heben. So, wollte der mich verarschen. So, ähm, so <lacht> okay. und. Wo Ukraine Krieg nur vier Tage die Woche. <lacht> ja, genau. <So. lacht> äh, und wenn man sich das dann einfach mal anschaut, dann sieht man, dass es 100% stimmt. Und das darf einem immer bewusst sein, ähm, da man sich dann eben auch entsprechend davor wappnen und schützen kann und eben so agieren kann, dass man nicht Opfer davon wird. So, ähm, damit nochmal der kleine Ausreißer. An der Stelle noch zu meinem Buch, äh, zu meiner Buchempfehlung. Das ist ein extrem, extrem mächtiges Buch. Ähm, das wurde teilweise sogar in Gefängnissen verboten, weil das, was da drin steht, eben so ja, krass in Anführungszeichen ist, weil man es für eben extrem viel missbrauchen kann. Also wertschätzt diese Empfehlung. Und zwar heutige Buchempfehlung ist das Buch Power von Robert Greene die 48 Gesetze der Macht. Es geht so ein bisschen um ja, Psychologie, um so, ja, findet selbst heraus. Wie gesagt, Mega. es wurde sogar in Gefängnissen verboten, also will wohl was heißen. Ähm, nutzt es zu eurem Vorteil, aber nicht zum Nachteil anderer. Ähm, manipuliert niemanden damit. Zumindest nicht da sehr negative Folgen davon trägt oder sonst irgendwas, geht wertschätzend mit solchem Gedanken gut um und macht für euch das Beste daraus. In diesem Sinne, lasst uns gerne mal eure Gedanken zum Thema Wettbewerb, Competition, Leistungsgesellschaft und so weiter da. Würde mich echt interessieren, was ihr darüber denkt. Und wie gesagt, mein Angebot steht, wenn sich hier jemand findet, der das gut heißt, was da aktuell passiert. Du bist herzlich in den Podcast eingeladen. <lacht> Diskussion freue ich mich und ja, wenn es dich gibt, melde dich gerne und ansonsten lasst uns gerne äh, eure Gedanken da. Ansonsten darf Andres jetzt gerne noch das Thema für den nächsten Podcast vorstellen und ich bedanke mich schon mal bei euch, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich extrem gefreut heute mit euch über Wettbewerb und Competition zu plaudern.
0: Herzlichen Dank, Jan. War wieder eine sehr schöne Folge. Bin gespannt, was das Feedback der Zuhörer, Zuschauer ist. In der nächsten Folge werden wir über ein Thema sprechen, das unglaublich viel Zeit eures Lebens beansprucht. Ungefähr ein Drittel. Nämlich geht es um das Thema Schlaf. Das werden wir in der nächsten Folge besprechen. Und auch, ja, doch aktuelle Inputs von unserem Privatleben, wie wir das aktuell handhaben und was wir da genau ausprobieren. Cool. Deswegen ich drauf.
1: bleibt dran und bis gleich. Yes, bis zur nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Ciao. Danke, dass ihr
0: euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Die Gespräche hören hier nicht auf. Lasst uns weiterhin Diskussionen führen, die unsere Welt verändern. Es ist Zeit für das einzustehen, was wirklich wichtig ist. Es ist Zeit für die Veränderung, die wir uns wünschen. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit.